0: Marcos capítulo 1 Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en Isaías el profeta He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Bautizaba Juan el de, eh, en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por el río, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo viene tras mí al que es más poderoso que yo a quien yo soy yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado yo a la verdad os he bautizado con agua pero él os bautizará con espíritu santo Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan Elba en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en, ten, en ti tengo mi complacencia». Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí, en el desierto, 40 días, y el tentador, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios. Se ha acercado, arrepentidos, y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron pasando de allí un poco más adelante vio a jacobo hijo de Zebedeo y a juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego les llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron entrando en capernaum a los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea al salir de la sinagoga vinieron a casa de simón y andrés con jacobo y juan y la suegra de simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le, dijo, le dejó la fiebre y ella le servía cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios vino a él un leproso rogándole e hincaba la rodilla y le dijo sé quién eres pues ¿puedes limpiarme? Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó por testimonio a ellos pero ido él comenzó a publicarlo mucho a, y a divulgarlo el hecho de manera que ya jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes marcos capítulo 2 entró jesús otra vez en capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el hecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a dios diciendo nunca hemos visto tal cosa después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él les enseñaba y al pasar vio a leví hijo de alfeo sendado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose le siguió aconteció que estando jesús a la mesa en casa de él muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con jesús y sus discípulos porque habían muchos que le habían seguido y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso puede lo que están, los que están de bodas, ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Pero él les dijo, «Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y si sintió hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no era lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo Marcos capítulo 3 otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal salvar una vida o quitarla pero ellos callaban entonces mirando los alrededores con enojo entristecidos por la dureza de su corazón dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle Mas jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de galilea y de judea de jerusalén de idumea del otro lado del jordán y de los alrededores de tiro y de sidón oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviese siempre le lista y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen porque había cenado a porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de dios mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido, apellido, Bornaerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, tadeo simón el cananista y judas iscariote el quien le entregó y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan cuando le oyeron los suyos vinieron para aprenderle porque decían está fuera de sí pero los escribas que habían venido de jerusalén decían que tenía a belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios y habiéndoles llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cuales quieran que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos, habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después eh, sus hermanos y su madre y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Hemos llegado al final de nuestra lectura bíblica, hermanos, y qué bendición. Este hay muchas cosas que nosotros aprendemos en su palabra y bueno eh, esto nos ayuda siempre a reafirmar nuestra fe y por supuesto eh, hay muchas cosas ahí que pues nuestro Señor Jesucristo hizo y es importante que nosotros creamos que eso así pasó este espero hermanos que Tengan un buen día, que Dios los bendiga y recuerden siempre de encomendarse en las manos de Dios, que Él sea el quien nos ayude siempre a vivir día a día. Recuerden que el Señor Jesús nos enseñó que cada día tiene sus propios problemas y por lo tanto preocuparse por el pasado, preocuparse por el futuro, no, no, no es de sabios hacerlo, sino es de enfrentar el día de hoy eh, y estar agradecidos por el día de hoy también. Bueno. Espero que tengan un buen día. El día de mañana continuaremos con nuestra lectura bíblica. Pasa a vosotros.